بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد نواصل رحلتنا مع مكتبة الإمام ابن قيم الجوزية المسموعة وكتابنا الثامن هذا كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أصحبكم في هذه الرحلة عمر البساطي يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسبي ونعم الوكيل قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي إمام الجوزية رحمه الله تعالى هذا كتاب سميته جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام وهو خمسة أبواب وهو كتاب فرد في معناه لم نسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وصحيحها من حسنها ومعلولها وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد ثم في مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومحالها ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه والحمد لله رب العالمين باب ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم والسلام كما قد علمتم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححة ولأحمد في لفظ آخر نحوه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ الكلام على هذا الباب في فصول الفصل الأول في من روى أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عنه رواها أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وكعب بن عجرة وأبو حميد الساعدي وأبو سعيد الخدري وطلحة بن عبيد الله وزيد بن حارثة ويقال بن خارجة وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وبريدة بن الحصيب وسهل بن سعد الساعدي وابن مسعود وفضالة بن عبيد وأبو طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب وعامر بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وأوس بن أوس وأوس بن أوس والحسن والحسين بن علي بن أبي طالب 
وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبراء بن عازب ورويفع بن ثابت الأنصاري وجابر بن عبد الله وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي أوفى وأبو أمامة الباهلي وعبد الرحمن بن بشر بن مسعود وأبو بردة بن نيار وعمار بن ياسر وجابر بن سامرة وأبو أمامة بن سهل بن حنيف ومالك بن الحويرث وعبد الله بن جزء الزبيدي وعبد الله بن عباس وأبو ذر وواثلة بن الأسقع وأبو بكر الصديق وعبد الله بن عمر وسعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه عمير وهو من البدريين وحبان بن منقذ رضي الله عنهم أجمعين فأما حديث ابن أبي مسعود فحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك والترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك والنسائي عن أبي سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك عن نعيم المجمر عن محمد بن عبد الله بن زين وأما زيادة أحمد فيه إذا نحن صلينا في صلاتنا فرواه بهذه الزيادة عن يعقوب حدثنا أبي عن أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري عن أبي مسعود قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله فقال إذا أنتم صليتم علي فقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وذكر الحديث ورواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما بذكر هذه الزيادة وقال الحاكم فيه على شرط مسلم وفي هذا نوع مساهلة منه فإن مسلما لم يحتج بابن إسحاق في الأصول وإنما أخرج له في المتابعة والشواهد وقد أعلت هذه الزيادة بتفرد ابن إسحاق بها ومخالفة سائر الرواة له في تركهم ذكرها وأجيب عن ذلك بجوابين أحدهما أن ابن إسحاق ثقة لم يجرح بما يوجب ترك الاحتجاج به وقد وثقه كبار الأئمة وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة اللذين هما ركناء الرواية والجواب الثاني أن ابن إسحاق إنما يخاف من تدليسه وهنا قد صرح بسماعه للحديث من محمد بن إبراهيم التيمي فزالت تهمة تدليسه وقد قال الدارقطني في هذا الحديث وقد أخرجه من هذا الوجه وكلهم ثقات هذا قوله في كتاب السنن وأما في العلل فقد سئل عنه فقال يرويه محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود حدث به عنه محمد بن إسحاق ورواه نعيم المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد أيضا واختلف عن نعيم فرواه مالك بن آنس عن نعيم عن محمد عن أبي مسعود حدث به عنه كذلك القعنبي ومعن وأصحاب الموطأ ورواه حماد بن مسعدة عن مالك عن نعيم فقال عن محمد بن زيد عن أبيه وواهم فيه ورواه داود بن قيس الفراء عن نعيم عن أبي هريرة خالف فيه مالك وحديث مالك أولى بالصواب 
قلت وقد اختلف على ابن إسحاق في هذه الزيادة فذكرها عنه إبراهيم بن سعد كما تقدم ورواه زهير بن معاوية عن ابن إسحاق بدون ذكر الزيادة بدون ذكر الزيادة كذلك قال عبد بن حميد في مسنده عن أحمد بن يونس والطبراني في المعجم عن عباس بن الفضل عن أحمد بن يونس عن زهير والله أعلم قال عبد الله بن أحمد بن قدامة المغدسي في نسب الأنصار أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري نزل بماء بدر أو سكنه فسمي البدري لذلك ولم يشهد بدرا عند جمهور أهل العلم بالسيار وقد قيل إنه شهدها واتفقوا على أنه شهد العقبة وله علي الكوفة لما خرج إلى صفين وكان يستخلفه على ضعفة الناس فيصلي بهم العيد في المسجد قيل مات بعد الأربعين وقيل بعد الستين قلت ذكر أربعة من الأئمة أنه شهد بدرا البخاري وابن إسحاق والزهري وأما حديث كعب بن عجرة فقد رواه أهل الصحيح وأصحاب السنن والمزانيد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه وهو حديث لا مغمز فيه بحمد الله ولفظ الصحيحين فيه عن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أودي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثلاثة وله حديث آخر رواه الحاكم في المستدرك من حديث محمد بن إسحاق هو الصغاني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن هلال حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى الدرجة قال آمين ثم ارتقى الثانية فقال آمين ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين فلما فرغ نزل عن المنبر فقلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه فقال إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة فقلت آمين قال الحاكم صحيح الإسناد وكعب بن عجرة أنصاري سالمي كنيته فيما قيل أبو إسحاق عداده في بني سالم من أخي عمرو بن عوف وهو قوقل ويعرف بنوه بالقواقلة لأن عوفا هذا كان له عز ومنع وكان إذا جاء خائف إليه يقول له قوقل حيث شئت أينزل فإنك آمن وقال ابن عبد البر كعب بن عجرة ابن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث البلوي ثم السوادي من بني سواد حليف للأنصار قيل حليف لبني حارثة بن الحارث بن الخزرج وقيل حليف لبني عوف بن الخزرج وقيل حليف لبني سالم من الأنصار وقال الواقدي ليس بحليف للأنصار ولكنه من أنفسهم 
وقال ابن سعد طلبت اسمه في نسب الأنصار فلم أجد يكن أبا محمد وفيه نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة ثلاث أو إحدى أو اثنتين وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة روى عنه أهل المدينة وأهل الكوفة أربعة وأما حديث أبي حميد الساعدي فرواه البخاري وأبو داود عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ورواه مسلم عن ابن نمير عن روح بن عبادة وعبد الله بن نافع الصائغ ورواه أبو داود أيضا عن ابن السرح عن ابن وهب والنسائي عن الحارث بن مسكين ومحمد بن مسلمة كلاهما عن ابن القاسم وابن ماجه عن عمار بن طالوت عن عبد الملك بن المارشون خمستهم عن مالك كما تقدم وأبو حميد السعدي قال ابن عبد البر اختلف في اسمه فقيل المنذر بن سعد بن المنذر وقيل عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وقيل عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن المنذر وقيل عبد الرحمن بن سعد بن مالك وقيل عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة يعد في أهل المدينة توفي في آخر خلافة معاوية روى عنه من الصحابة جابر ومن التابعين عروة بن الزبير والعباس بن سهل بن سعد ومحمد بن عمرو بن عطاء وخارجة بن زيد بن ثابت وجماعة من تابعي أهل المدينة خمسة وأما حديث أبي أسيد وأبي حميد فرواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل الحديث ستة وأما حديث أبي سعيد الخدري فقال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك عرفنا فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم فرواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد وعن إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز الدراوردي ثلاثتهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد ورواه النسائي عن قتيبة عن بكر بن مضر عن ابن الهاد ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن جعفر عن ابن الهاد وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان وهو مشهور بكنيته قال ابن عبد البر أول مشاهده الخندق وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة وكان ممن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة روى عنه علما جما وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم توفي سنة أربع وسبعين روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين سبعة وأما حديث طلحة بن عبيد الله فقال الإمام أحمد في المسند حدثنا محمد بن بشر حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري حدثني عثمان بن موهب حدثني عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال 
قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثمانية ورواه النسائي عن عبيد الله بن سعد عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد تسعة أخبرني إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن بشر حدثنا مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وأهل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد واحتج شيخان بعثمان ابن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عشرة وأما حديث زيد بن خارجة فرواه الإمام أحمد عن علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا خالد بن سلمة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرس على ابنه فقال يا أبا عيسى كيف بلغك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال موسى سألت زيد بن خارجة فقال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسي كيف الصلاة عليك فقال صلوا واجتهدوا ثم قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورواه النسائي عن سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه عن عثمان نابه الحادي عشر ورواه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن عبيد الله حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال أخبرني زيد بن حارثة أخو بني, أخو بني الحارث بن الخزرج قال قلت يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فذكر نحوه فقال زيد بن حارثة وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده في كتاب الصحابة روى عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة قال سمعت موسى بن طلحة وسأله عبد الحميد كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألت زيد بن خارجة الأنصاري فذكره وأما زيد بن حارثة هذا فهو زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني سلمة ويقال ابن خارجة الخازرجي الأنصاري ذكره ابن منده في الصحابة والصواب زيد بن خارجة وهو ابن أبي زهيرد الأنصاري الخزرجي شهد بدرا توفي في خلافة عثمان والذي تكلم بعد الموت قاله أبو نعيم وابن مندة وابن عبد البر وقيل بل هو خارجة بن زيد والأول أصح والله أعلم الثاني عشر وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرواه الترمذي عن يحيى بن موسى وزياد بن أيوب حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن ابن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن حسين بن علي عن علي رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب وفي بعض النسخ حديث حسن غريب رواه النسائي أيضا وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك
الثالث عشر وروى الحسن بن عرفة عن الوليد بن بكير عن سلام الخزاز عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث بن عبد الله الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من دعاء إلا بينه وبين السماء والأرض حجاب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم فإذا صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء وإذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء ولكن للحديث ثلاث علل إحداها أنه من رواية الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب العلة الثانية أن شعبة قال لم يسمع أبو إسحاق السبيعي من الحارث إلا أربعة أحاديث فعدها ولم يذكر هذا منها وقاله العجلي أيضا العلة الثالثة أن الثابت عن أبي إسحاق وقفه عن علي رضي الله عنه الرابع عشر وروى النسائي في مسند علي عن أبي الأزهر حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حبان بن يسار الكلابي عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي عن محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقول اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وحبان بن يسار وثقه ابن حبان وقال البخاري إنه اختلط في آخر عمره وقال أبو حاتم الرازي ليس بالقوي ولا بالمتروك وقال ابن عدي حديثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه قلت ولهذا الحديث علة وهي أن موسى بن إسماعيل التبوذكي خالف عمرو بن عاصم فيه فرواه عن حبان بن يسار حدثني أبو المطرف الخزاعي حدثني محمد بن عطاء الهاشمي عن نعيم المجمر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخامس عشر من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فذكره ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل به السادس عشر وله علة أخرى وهي أن عمرو بن عاصم قال أخبرنا حبان بن يسار عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي وقال موسى بن إسماعيل عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز وهكذا هو في تاريخ البخاري وكتاب ابن أبي حاتم وثقات ابن حبان وتهذيب الكمال لشيخنا أبي الحجاج المزي فإما أن يكون عمرو بن عاصم وهم في اسمه وإما أن يكون اثنين ولكن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف في غير هذا الحديث ولم يذكره أحد من المتقدمين وعمر بن عاصم وإن كان روى عنه البخاري ومسلم واحتج به فموسى بن إسماعيل فموسى بن إسماعيل أحفظ منه والحديث له أصل من رواية أبي هريرة بغير هذا السند والمتن ونحن نذكره السابع عشر قال محمد بن إسحاق السراج أخبرني أبو يحيى وأحمد بن محمد البرتي قال أنبأنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب أنبأنا داود بن قيس عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم وهذا الإسناد إسناد صحيح على شرط الشيخين 
رواه عبد الوهاب بن منده عن الخفاف عنه الثامن عشر وقال الشافعي أنبأنا إبراهيم بن محمد أخبرنا صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون عليه إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي كان الشافعي يرى الاحتجاج به على عجره وبجره وكان يقول لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب وقد تكلم فيه مالك والناس ورموه بالضعف والترك وصرح بتكذيبه مالك وأحمد ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والنسائي وقال ابن عقدة الحافظ نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيرا وليس بمنكر الحديث وقال أبو أحمد بن عدي هو كما قال ابن عقدة وقد نظرت أنا في حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرا إلا عن شيوخ يحتملون يعني أن يكون الضعف منهم ومن جهتهم ثم قال ابن عدي وقد نظرت في أحاديثه وتبحرتها وتفتشت الكل فليس فيها حديث منكر وقد وثقه محمد بن سعيد الأصبهاني مع الشافعي ولأبي هريرة أيضا أحاديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التاسع عشر منها ما رواه العشاري من حديث محمد بن موسى عن الأصمعي حدثني محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري وكل الله به ملكا يبلغني وكفي أمر دنياه وآخرته وكنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا لكن محمد بن موسى هذا هو محمد بن يونس بن موسى الكديمي متروك الحديث العشرون ومنها حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليه تره يوم القيامة إن شاء أعفى عنهم وإن شاء أخذهم ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن صالح بن أبي صالح وقال فيه حديث حسن ورواه عن يوسف بن يعقوب حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأغر أبا مسلم قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محمد بن كثير عن سفيان عن صالح به ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهو على شرط مسلم ورواه ابن حبان أيضا من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب وهذا الإسناد على شرط الشيخين الواحد والعشرون وأخرجه الحاكم في صحيحه من رواية ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم صحيح على شرط البخاري وفيما قاله نظر فإن إبراهيم بن الحسين بن ديزيل راويه عن آدم بن أبي إياس ضعيف متكلم فيه وعلته أن أبا إسحاق الفزاري رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا 
وصالح المولى التوأمة كان شعبة لا يروي عنه وينهى عنه وقال مالك ليس بثقة فلا تأخذن عنه شيئا وقال يحيى ليس بالقوي في الحديث وقال مرة لم يكن ثقة وقال السعدي تغير وقال النسائي ضعيف قلت للحفاظ في صالح فهذا ثلاثة أقوال ثالثها أحسنها وهو أنه ثقة في نفسه ولكن تغير بأخره فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح ومن سمع منه أخيرا ففي سماعه شيء فممن سمع منه قديما ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وأدركه مالك والثوري بعد اختلاطه وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال ما أعلم بأسا بمن سمع منه قديما ثم إن هذا الحديث قد رواه سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ولكن لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن أبي أويس عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل وقال إسماعيل في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والعشرون حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سعيد بن زيد عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم قال وسلوا الله لي الوسيلة قال فإما حدثناه وإما سألناه قال الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل الثالث والعشرون حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن ليث فذكره بسنده ولفظه ورواه ابن أبي شيبة في مسنده الرابع والعشرون وقال إسماعيل أيضا حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عمر بن هارون حدثنا عمر بن هارون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني صلوات الله وسلامه عليهم قلت سعيد بن زيد هذا أخو حماد بن زيد ضعفه يحيى بن سعيد جدا وقال السعدي ضعيفون حديثه وليس بحجة وقال النسائي ليس بالقوي وروى له مسلم وأما الإمام أحمد رضي الله عنه فكان حسن القول فيه قال ليس به بأس وقال يحيى بن معين ثقة وقال البخاري ثقة وعمر بن هارون وموسى بن عبيدة ومحمد بن ثابت وإن لم يكونوا بحجة فالحديث له شواهد ومثله يصلح للاستشهاد الخامس والعشرون ومن حديث أبي هريره رضي الله عنه أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي عن الدورقي حدثنا ربعي ابن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة قال الترمذي وفي الباب عن جابر وأنس وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن إبراهيم وهو ثقة وهو ابن علية ويروى عن بعض أهل العلم قال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في مجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس ورواه الحاكم في المستدرك وعبد الرحمن بن إسحاق احتج به مسلم وقال فيه أحمد بن حنبل صالح الحديث وتكلم فيه بعضهم وقال فيه أبو داود ثقة إلا أنه قدري 
السادس والعشرون ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا أبو ثابت حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رق المنبر فقال آمين 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 فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما الكبر لم يدخل الجنة فقلت آمين ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين كثير بن زيد وثقه بن حبان وقال أبو زرعة صدوق وقد تكلم فيه السابع والعشرون ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره وقال فيه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومحمد بن عمرو هذا أخرج له البخاري ومسلم في المتابعات ووثقه ابن معين ويصحح له الترمذي ورغم بكسر الغين المعجمة أي لاصق بالتراب وهو الرغام وقال ابن الأعرابي هو بفتح الغين ومعناه ذل الثامن والعشرون ومن حديثه أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي بعض ألفاظه من صلى علي مرة واحدة كتب الله بها كتب الله له بها عشر حسنات ذكرها ابن حبان التاسع والعشرون ومن حديث أبي هريرة ما روى ابن خزيمة في صحيحه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم أجرني من الشيطان ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد عن إسحاق ابن إبراهيم عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي بكر الحنفي به الثلاثون ومنها مروه الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن فيل صاحب الجزء المعروف عن مسلم بن عمرو حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم الواحد والثلاثون ومن حديثه أيضا رواه مسلم إبراهيم حدثنا عبد السلام بن عجلان حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض يقعدوا فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا ثم يقول بعضهم لبعض طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورا لهم رواه أبو سعيد القاص في فوائده الثاني والثلاثون ومن حديثه أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود قال أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثنا أبو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيط 
أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد إليه السلام أبو صخر اسمه حميد بن زياد ورواه أبو داود عن محمد بن عوف عن عبد الله بن يزيد المقرئ وقد صحح إسناد هذا الحديث وسألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله بن أبي هريرة رضي الله عنه فقال ما كأنه أدركه وهو ضعيف في سماعه منه نظر الثالث والثلاثون وقال أبو الشيخ في كتاب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي من بعيد أعلمته ومن صلى علي من بعيد أعلمته وهذا الحديث غريب جدا الرابع والثلاثون ومن حديثه أيضا ما رواه أبو نعيم عن الطبراني حدثنا عبيد الله بن محمد العمري حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم سلم علي في شرق ولا غرب إلا وأنا وملائكة رب نرد عليه السلام فقال له قائل يا رسول الله ما بال أهل المدينة قال وما يقال لكريم في جيرته وجيرانه إنه مما أمر به من حفظ الجوار وحفظ الجيران قال محمد بن عثمان الحافظ هذا وضعه العمري وهو كما قال فإن هذا الإسناد لا يحتمل هذا الحديث الخامس والثلاثون وأما حديث بريدة بن الحصيب فرواه الحسن بن شاذان عن عبد الله بن عبد الله بن إسحاق الخراساني حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي داود عن بريدة قال قال قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على إبراهيم إنك حميد مجيد وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى وإن كان متروكا مضطرح على الحديث فالعمدة على ما تقدم ولا يضر إخراج حديثه في الشواهد دون الأصول السادس والثلاثون وأما حديث سهل بن سعد السعدي فرواه الطبراني في المعجم عن عبد الرحمن بن معاوية العتبي حدثنا عبيد الله بن محمد بن المنكدر حدثنا ابن أبي فديك عن أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار ورواه نماجه أيضا من حديث عبد المهيمن بن عباس أخي أبي بن عباس فأما أبي بن عباس فقد احتج به البخاري في صحيحه وضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما وأما أخوه عبد المهيمن فمتفق على تركه واطراح حديثه فإن كان عبد المهيمن قد سرقه من أخيه فلا يضر الحديث شيء ولا ينزل عن درجة الحديث الحسن وإن كان ابن أبي فديك أو من دونه غلط من عبد المهيمن إلى أخيه أبين وهو الأشبه والله أعلم لأن الحديث معروف بعبد المهيمن فتلك علة قوية فيه السبع والثلاثون ولو حديث آخر رواه عبد الله بن محمد البغوي وحدثنا محمد بن حبيب حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بأبي طلحة فقام إليه فتلقاه 
فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني لا أرى السرور في وجهك قال أجل إنه أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد من صلى عليك مرة أو قال واحدة كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه بها عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات قال ابن حبي ولا أعلمه إلا قال وصلت عليه الملائكة عشر مرات وهذا الحديث بمسند سهل أولى منه بمسند أبي طلحة الثامن والثلاثون وأما حديث ابن مسعود فرواه الحاكم في المستدرك من حديث الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يحيى بن السباق عن رجل من آل الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشاهد أحدكم في الصلاة فليقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البيهقي في السنن هكذا وفي تصحيح الحاكم لهذا نظر ظاهر فإن يحيى بن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة ولا جرح وقد ذكر أبو حاتم نحبان يحيى بن السباق في كتاب الثقات التاسع والثلاثون وقد رواه الدار قطني من حديث عبد الوهاب بن مجاهد حدثنا مجاهد حدثنا ابن أبي ليلى أو أبو معمر قال علمني ابن مسعود التشهد وقال علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعلمنا السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وكان مجاهد يقول إذا سلم فبلغ على عباد الله الصالحين فقد سلم على أهل السماء وأهل الأرض وعلة هذا الحديث أنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد وقد ضعفوا يحيى بن معين والدار قطني وغيرهما وقال فيه الحاكم يروي عن أبيه أحاديث موضوعة وله علة أخرى وهي أن ابن مسعود المحفوظ عنه في التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم روي عنه موقوفا ومرفوعا فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد والموقوف أشبه وأصح الأربعون ومن حديث ابن مسعود أيضا ما رواه محمد بن حمدان المروزي حدثنا عبد الله بن خبيق حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن رجل عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل علي فلا دين له ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
للامام ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى يقراه عليكم عمرو البساطي الواحد والاربعون وروى الترمذي في جامعه من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم قال الترمذي حديث حسن غريب ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب وقال فيه عن عبد الله بن شداد عن أبيه عن ابن مسعود وهو في مسند البزار والترمذي عن عنده عن ابن شداد عن ابن مسعود وعند أبي حاتم عن ابن شداد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكذلك رواه البغوي عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا موسى فذكره وقال عن ابن شداد عن أبيه عن ابن مسعود الثاني والأربعون وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخدة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد الثالث والأربعون ومن حديثه أيضا ما رواه النسائي من حديث سفيان عن عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام وهذا إسناد صحيح ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن وكيع عن سفيان به وأما حديث فضالة بن عبيد فقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هاني إن حميد بن هانئ أن أبا علي عمر بن مالك الجنبي حدثه أنه سمع فضلة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعا فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي والترمذي وقال الترمذي حديث صحيح. فرواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن المقري والنسائي عن محمد بن سلمه عن ابن وهب عن حيوه وابن خزيمه في صحيحه عن احمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه عن ابي هاني إن قال ابو عبد الله المغدسي واظن سقط من روايته حيوه وعن بكر بن ادريس بن الحجاج بن هارون المصري عن ابي عبد الرحمن ورواه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن اسحاق السراج. الخامس والأربعون وأما حديث أبي طلحة الأنصاري فقال الإمام أحمد في المسند حدثنا سريج حدثنا أبو معشر عن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي طلحة الأنصاري قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر 
قال أجل أتاني آت من ربي عز وجل فقال من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله شر حسنات ومها ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها السادس والأربعون حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه فقالوا يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة قال بلى ورواه النسائي من حديث ابن المبارك وعفان عن حماد ورواه ابن حبان في صحيحه أيضا من حديث حماد أيضا السابع والأربعون وأما حديث أنس بن مالك فقال النسائي أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود حدثنا أبو سلمة وهو المغيرة بن مسلم الخراساني عن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فليصلي علي ومن صلى علي مرة صلى الله علي عشرا الثامن والأربعون حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا يونس بن أبي إسحاق حدثني بريد بن أبي مريم عن أنس أنه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات ورواه الإمام أحمد في المسند عن أبي نعيم عن يونس ورواه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن الحسن بن الخليل عن أبي كريب عن محمد بن بشر العبدي عن يونس وعلته ما أشار إليه النسائي في كتابه الكبير التاسع والأربعون عن بريد بن أبي مريم عن الحسن عن أنس وهذه العلة لا تقدح فيه شيئا لأن الحسن لا شك في سماعه من أنس وقد صح سماع بريد بن أبي مريم من أنس أيضا هذا الحديث فروه بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال سمعت أنس بن مالك فذكره ولعل بريدا سمعه من الحسن ثم سمعه من أنس فحدث به على الوجهين فإنه قال كنت أزامر الحسن في محمل فقال حدثنا أنس بن مالك قال قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ثم إنه حدث به أنس فرواه عنه كما تقدم لكن يبقى أن يقال يحتمل أن يكون هذا هو حديث أبي طرحة بعينه أرسله أنس عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه الخمسون ما رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا إسماعيل بن أبي ويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمرو عن ثابت البناني قال قال أنس بن مالك قال أبو طرحة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما يعرفون البشر في وجهه فقالوا إن نعرف الآن البشر في وجهك فذكر حديث أبي طلحة المتقدم والله أعلم الواحد والخمسون وروى العشاري من حديث الحكم ابن عطية عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة قال الحافظ أبو عبد الله المغدسي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف إلا من حديث الحكم ابن عطية قال الدار قطني حدث عن ثابت أحاديث لا يتابع عليها وقال الإمام أحمد لا بأس به إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة 
وقال وروي عن يحيى بن معين أنه قال هو ثقة الثاني والخمسون وقال جعفر الفريابي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنسا يقول ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فرقى درجة فقال آمين ثم ارتقى درجة فقال آمين ثم ارتقى الثالثة فقال آمين ثم استوى فجلس فقال أصحابه أين بي الله على ما أمنت فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك أبويه الكبر أو أحدهما لم يدخل الجنة فقلت آمين ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين قال ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين الثالث والخمسون ورواه أبو بكر الشافعي عن معاذ بن معاذ حدثنا القعنبي حدثنا سلمة بن وردان فذكره وسلمة هذا لين الحديث قد تكل ما فيه وليس ممن يطرح حديثه ولا سيما حديث له شواهد وهو معروف من حديث غيره الرابع والخمسون ومن حديث آنس أيضا ما رواه أبو على الموصلي حدثنا شباب خليفة بن خياط حدثنا درست بن حمزة عن مطر الوراق عن قتالة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما صاحبه ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر الخامس والخمسون وبن حديث أنس أيضا ما رواه ابن أبي عاصم حدثنا الحسن بن البزار حدثنا شبابة حدثنا المغيرة ابن مسلم عن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن الصلاة علي كفارة لكم فمن صلى علي صلى الله عليه السادس والخمسون ومن حديثه أيضا ما رواه النشاهين حدثنا محمد بن أحمد بن البراء حدثنا محمد بن عبد العزيز الدينواري حدثنا قرة بن حبيب القشيري حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة وتقدم هذا الحديث من طريق آخر السابع والخمسون وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا عبد الله بن وسلمة حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنس بن مالك قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه ففزع عمر فاتبعه بمطهرة يعني إداوة فوجده ساجدا في شربة فتنحى عمر فجلس وراءه حتى رفع رأسه قال فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل أتاني فقال من صلى عليك صلاة واحدة من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفعه عشر درجات وهذا الحديث يحتمل أن يكون في مسند أنس وأن يكون في مسند عمر وجعله في مسند عمر أظهر لوجهين أحدهما أن سياقه يدل على أن أنس لم يحضر القصة وأن الذي حضرها عمر والثاني أن القاضي إسماعيل قال قال الثامن والخمسون حدثنا يعقوب بن حميد حدثني أنس بن عياض عن سلمة بن وردان حدثني مالك بن أوس بن الحدثان 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فاتبعته بإداوة من ماء فوجدته سجدا في شربة فتنحيت عنه فلما فرغ رفع رأسه فقال أحسنت يا عمر حين تنحيت عني إن جبريل أتاني فقال من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشرة ورفعه عشر درجات فإن قيل فهذا الحديث الثاني علة الحديث الأول لأن سلمة بن وردان أخبر أنه سمعه من مالك بن أوس بن الحدثان قيل ليس بعلة الله فقد سمعه سلمة بن وردان منهما التاسع والخمسون قال أبو بكر الإسماعيلي في كتاب مسند عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن أنبأنا أبو موسى الفروي حدثنا أبو ضمرة عن سلمة بن وردان قال سمعت أنا سبن مالك يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب بإداوة وحجارة فوجده قد فرغ ووجده ساجدا في شربة فتنح عمر وذكر الحديث الستون حدثنا عمران بن موسى حدثنا ابن كاسب حدثنا أنا أنس بن عياض عن سلمة بن وردان حدثني مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر وحدثني أنس بن مالك ثم ساقه من حديث الفضيل الفضل بن دكين ثم ساقه من حديث الفضل بن دكين حدثنا سلمة بن وردان سمعت أنس بن مالك ومالك بن أوس بن الحدثان فذكره الواحد والستون وقال ابن شاهين حدثني العباس بن العباس بن المغيرة حدثنا عبيد الله بن ربيعة قال سمعت عبد الله بن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة فليقل عبد بعد علي من الصلاة أو ليكثر الثاني والستون ومن حديث عمر رضي الله عنه في الباب ما رواه الترمذي في جامعه من حديث النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم هكذا رواه موقوفا وكذلك رواه الإسماعيلي في مسند عمر من حديث النضر أتم من هذا قال الثالث والستون أخبرني الحسن حدثنا محمد بن قدامة وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر عن أبي قرة سمعت سعيد بن المسيب يقول قال عمر رضي الله عنه ما من امرئ مسلم يأتي فضاء من الأرض فيصلي به الضحى ركعتين ثم يقول اللهم أصبحت عبدك على عهدك ووعدك خلقتني ولم أكو شيئا أستغفرك لذنبي فإنه قد أرهقتني ذنوبي وحاطت بي إلا أن تغفرها فاغفر لي يا رحمن إلا غفر الله له في ذلك المقعد ذنبه وإن كان مثل زبد البحر الرابع والستون وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الدعاء يكون بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم الخامس والستون قال وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكن وقال عمر ما من امرئ مسلم يتصدق بزوجين من ماله إلا ابتدرته حجبة الجنة قال الإسماعيلي الحديث الأول في صلاة الضحى موقوف وكذلك الصدقة بزوجين من ماله موقوف والباقي سواء قلت يريد به أن حديث الصلاة وعديث تباهي الأعمال يحتمل الرفع ويحتمل الوقف على السواء وقد روي حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن الحارث عن أبي قرة مرفوعة لكنه لا يثبت والموقوف أشبه والله أعلم وحديث أنس بن مالك عنه المتقدم قد روي من طريق آخر 
قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير بمصر حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق حدثنا يحيى بن أيوب حدثني عبيد الله بن عمر عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلم يجد أحدا يتبعه ففزع عمر فأتاه بمطارة من خلفه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في شربة فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل أتاني فقال من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشرة ورفعه بها عشر درجات قال الطبراني لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن أيوب تفرد به عمرو بن طارق وأما حديث عمرو بن ربيعة فقال أحمد في مسنده السابع والستون حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ويقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر ورواه ابن ماجه عن بكر بن خلف عن خالد بن الحارث عن جعبة الثامن والستون ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر العمري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عامر عن أبيه ولفظه من صلى علي صلاة صلى الله عليه فأكثر أو أقل وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر العمري وإن كان حديثهما فيه بعض الضعف فرواية هذا الحديث من هذين الوجهين المختلفين يدل على أن له أصلا وهذا لا ينزل عن وسط درجات الحسن والله أعلم التاسع والستون وأما حديث عبد الرحمن بن عوف قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي ويونس قال حدثنا ليث عن يزيد بن الهادي عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن قال فذكرت ذلك له قال فقال إن جبريل قال لي ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف فذكره وقال فيه فسجدت لله شكرا وروه الحكم في المستدرك من رواية سليمان بن بلال عن عمرو وقال صحيح الإسناد الواحد والسبعون ورواه ابن أبي الدنيا عن يحيى بن جعفر حدثنا زيد بن الحباب أخبرني موسى بن عبيدة أخبرني قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة فأطال فيها فقلت له في ذلك فقال إني سجدت هذه السجدة شكرا لله عز وجل فيما أبلاني في أمتي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وموسى ابن عبيدة وإن كان في حديثه بعض الضعف فهو شاهد لما تقدم 
الثاني والسبعون وقال المخلص حدثنا البغوي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقياني جبريل فبشرني أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لذلك الثالث والسبعون وأما حديث أبي بن كعب رضي الله عنه فقال عبد بن حميد في مسنده حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان وعن عبد الله بن محمد بن عقير عن الطفيل بن أبي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعه الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال أبي بن كعب قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير قلت النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير قلت الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك وأخرجه الترمذي عن هناد عن قبيصة به وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن وكيع عن سفيان به وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعبد الله بن محمد بن عقيل احتج به الأئمة الكبار كالحميدي وأحمد وإسحاق وعلي والترمذي وغيرهم والترمذي يصح هذه الترجمة تارة ويحسنها تارة وسئل شيخنا أبو العباس عن تفسير هذا الحديث فقال كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقال إن زدت فهو خير لك فقال له النصف فقال إن زدت فهو خير لك إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها أي أجعل دعائي كله صلاة عليك قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه هذا معنى كلامه رضي الله عنه الرابع والسبعون وأما حديث أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني وقد بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء قال الإمام أحمد في المسند حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس فذكره ورواه أبو داود عن هارون بن عبد الله والنسائي عن إسحاق بن منصور وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن حسين الجعفي ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك أيضا من حديث حسين الجعفي وقد أعله بعض الحفاظ بأن حسين الجعفي حدث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال ومن تأمل هذا الإسناد لم يشك في صحته لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم وعلته أن حسين الجعفي لم يسمع لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به فلما حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجد فقال ابن جابر وقد بين ذلك الحفاظ ونبه عليه 
فقال البخاري في التاريخ الكبير عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامي عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم عنده مناكير ويقال هو الذي روى عنه أهل الكوفة أبو أسامة وحسين فقالوا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وابن تميم أصح وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فقال عنده مناكير يقال هو الذي روى عنه أبو أسامة وحسين الجعفي وقال هو ابن يزيد بن جابر وغالطا في نسبه ويزيد بن تميم أصح وهو ضعيف الحديث وقال الخطيب روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ووهموا في ذلك والحمل عليهم في تلك الأحاديث وقال موسى بن هارون الحافظ روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وكان ذلك وهما منه هو لم يلقى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فظن أنه ابن جابر وابن جابر ثقة وابن تميم ضعيف وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة وجواب هذا التعليل من وجوه أحدها أن حسين بن علي الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال ابن حبان في صحيحه حدثنا ابن خزيمة حدثنا أبو كريب حدثنا حسين بن علي حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فصرح بالسماع منه وقولهم إنه ظن أنه ابن جابر وإنما هو ابن تميم فغلط في اسم جده بعيد فإنه لم يكن يشتبه على حسين هذا بهذا مع نقده وعلمه بهما وسماعه منهما فإن قيل فقد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلال سمعت أبي يقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحد من أهل العراق يحدث عنه والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمثله ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئا وأما حسين الجعفي فإنه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه قال أفضل الأيام يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة وفيه كذا وهو حديث منكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة تم كلامه قيل قد تكلم في سماع حسين الجعفي وأبي أسامة من ابن جابر فأكثر أهل الحديث أنكروا سماع أبي أسامة من قال شيخنا في التهذيب قال ابن نمير وذكر أبا أسامة فقال الذي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يرى أنه ليس بابن جابر المعروف ذكر لي أنه رجل يسمى باسم ابن جابر قال يعقوب صادق هو عبد الرحمن بن فلان بن تميم فدخل عليه أبو أسامة فكتب عنه هذه الأحاديث فروى عنه وإنما هو إنسان يسمى باسم ابن جابر قال يعقوب وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك وعرف ولكن تغافل عن ذلك قال وقال لابن نمير أما ترى روايته لا تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت محمد بن عبد الرحمن بن أخي حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فقال قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر بل هو ابن تميم وقال ابن أبي داود سمع أبو أسامة من ابن المبارك عن ابن جابر 
وجميعا يحدثان عن مكحول وابن جابر أيضا دمشقي فلما قدم هذا قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي وحدث عن مكحول فظن أبو أسامة أنه ابن جابر الذي روى عنه ابن المبارك وابن جابر ثقة مأمون يجمع حديثه وابن تميم ضعيف وقال أبو داود متروك الحديث حدث عنه أبو أسامة وغلط في اسمه قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي وكل ما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد فإنما هو ابن تميم وأما رواية حسين الجعفي عن ابن جابر فقد ذكره شيخون في التهذيب وقال روى عنه حسين بن علي الجعفي وأبو أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظا فجزم برواية حسين عن ابن جابر وشك في رواية حماد فهذا ما ظهر في جواب هذا التعليل ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدار قطنية قد ذكر ذلك أيضا فقال في كلامه على كتاب أبي حاتم في الضعفاء قوله حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأ الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد وهذا ابن تميم فيقول ابن جابر فيغلط في اسم جده تم كلامه وللحديث علة أخرى وهي أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من أبي الأشعث قال علي بن المديني حدثنا الحسين بن علي بن الجعفي حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر سمعته يذكر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس فذكره الخامس والسبعون قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه حدثنا علي بن عبد الله فذكره وليست هذه بعلة قادحة فإن الحديث شواهد من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة وأبي مسعود الأنصاري وأنس بن مالك والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا السادس والسبعون فأما حديث أبي هريرة فرواه مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خرق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه فهذا الحديث صحيح مؤيد لحديث أوس بن أوس دال على مثل معناه السابع والسبعون وأما حديث أبي الدرداء ففي الثقافيات أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن علي بن المقرئ أخبرنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهد الملائكة وإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق وسيأتي في حديث أبي الدرداء بإسناد آخر من الطبراني ورواه ابن ماجه أيضا الثامن والسبعون وأما حديث أبي أمامة فقال بيهقي حدثنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أنبأنا أحمد بن عبيد حدثنا الحسن بن سعيد حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول الشامي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزله
لكن لهذا الحديث علتان إحداهما أن برد بن سنان قد تكلم فيه وقد وثقه يحيى بن معين وغيره العلة الثانية أن مكحولا قد قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة والله أعلم تاسع والسبعون وما حديث أنس فقال الطبراني حدثنا محمد بن علي الأحمر حدثنا نصر بن علي حدثنا نعمان بن عبد السلام حدثنا أبو ظلال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة إنه أتاني جبرائيل آنفا من ربه عز وجل فقال ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرة الثمانون وقال محمد بن إسماعيل الوراق حدثنا جبارة بن مغلس حدثنا أبو إسحاق خازم عن يزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي وهذان وإن كانا ضعيفين فيصلحان للاستشهاد الواحد والثمانون ورواهم لأبي السري حدثنا رواد بن الجراح حدثنا سعيد بن بشير عن قتالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الثاني وثمانون قال محمد بن يوسف العابد عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال لي ابن سعود رضي الله عنه يا زيد بن وهب لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة تقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وأما حديث الحسن الثالث والثمانون فقال إسماعيل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكل الأرض جسد من كلمه روح القدس الرابع والثمانون وأما حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال أبو يعلى في مسنده حدثنا موسى بن محمد بن حيان حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الله بن نافع أخبرنا على بن عبد الرحمن قال سمعت الحسن بن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيت عيدا صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم الخامس والثمانون وعلة هذا الحديث أن مسلم بن عمرو رواه عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذيب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم وهذا أشبه السادس والثمانون وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا أحمد بن رشدين المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي زينب عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني السابع والثمانون وأما حديث حسين أخيه رضي الله عنه فقال الطبراني في المعجم حدثنا يوسف بن الحكم الضبي حدثنا محمد بن بشير الكندي حدثنا عبيدة بن حميد حدثني فطر بن خليفة عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده حسين بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة الثامن والثمانون وعلته أن ابن أبي عاصم رواه عن أبي بكر هو ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا التسع والثمانون ورواه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن محمد بن عمر عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم التسعون ورواه إسماعيل بن إسحاق عن إبراهيم بن الحجاج حدثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الواحد والتسعون ورواه علي بن المديني حدثنا سفيان قال قال عمر عن محمد بن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الثاني والتسعون ثم قال سفيان قال رجل بعد عمر سمعت محمد بن علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 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 سفيان الرجل فقال هو بسام وهو الصيرفي الثالث والتسعون ذكره إسماعيل عن علي وقال حدثنا سليمان بن حرب وعارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث مرسل وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس سيأتي إن شاء الله تعالى الرابع والتسعون وقال النسائي أخبرنا سليمان بن عبيد الله حدثنا أبو عامر حدثنا سليمان عن عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علاء بن علي بن حسين عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه الخامس والتسعون أخبرنا أحمد بن الخليل حدثنا خالد وهو ابن مخلد القطواني حدثنا سليمان بن بلال حدثني عمارة بن غزية به ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما من حديث خالد بن مخلد والترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح غريب وزاد في سنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قلت وله علة ذكرها النسائي في سننه الكبير فقال رواه عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب مرسلا السادس والتسعون أخبرنا زكريا بن يحيى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن الحسين قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البخيل الذي إن ذكرت عنده لم يصل علي السابع والتسعون قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه اختلف يحيى أبو بكر بن أبي, بن أبي ويس في إسناد هذا الحديث فرواه أبو بكر عن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو ورواه الحماني عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية وهذا حديث مشتهر عن عمارة بن غزية وقد رواه عنه خمسة سليمان بن بلال وعمرو بن الحارث وعبد العزيز الدراوردي وإسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر الوالد علي ثم ساقها كلها ورواه عن إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن علي بن حسين عن أبيه فذكره الثامن والتسعون وأما حديث فاطمة رضي الله عنها فقال أبو العباس الثقفي حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن عبد الله بن الحسن عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته رضي الله عنها إذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي وسهل لي أبواب رحمتك فإذا خرجت من المسجد فقولي كذلك إلا أنه قال وسهل لي أبواب رزقك التاسع والتسعون ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل ابن إبراهيم عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه عن جدتها فاطمة الكبرى رضوان الله عليهما قال إسماعيل فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة فسألته عن هذا الحديث فحدثني به وليس قال وليس إسناده بمتصل 
فاطمة بن الحسين رضي الله عنهما لم تدرك فاطمة الكبرى رضي الله عنهما ورواه ابن ماجة عن أبي بكر عن ابن علية وأبي معاوية عن ليث النحوة المئة وأما حديث البراء بن عازب فقال أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عبيد الله عن مولى البراء بن عازب عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي كتبت له عشر حسنات ومحي عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات وكن له عيد لعشر رقاب الواحد والمئة وأما حديث جابر بن عبد الله فقال النسائي في سننه الكبير حدثنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة وقال أبو داود الطيالسي حدثنا يزيد بن إبراهيم التستوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة قال أبو عبد الله المقدسي هذا عندي على شرط مسلم الثاني والمئة وقال أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أحمد بن بن عصام حدثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب إن الراكب يملأ قدحه فإذا فرغ وعلق معالقه فإن كان فيه ماء شرب حاجته أو الوضوء توضأ وإلا أهراق القدح فاجعلوني في أول الدعاء وفي أوسطه ولا تجعلوني في آخره لفظ ابن أبي عاصم الثالث والمئة وقال الطبراني حدثنا إسماعي إسحاق الدبري أنبأنا عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر فذكر نحوه إلا أنه قال فاجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره الرابع والمئة وأما حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطبراني حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري بمدينة سنجار سنة ثمان وسبعين ومئتين حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني أبي محمد عن أبيه عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي قال الطبراني لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد تفرد به معمر بن محمد ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم لمن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله الخامس والمئة 
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع المولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني أبي محمد عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير السادس والمئة وأما حديث عبد الله بن أبي أوفا فقال الترمذي في جامعه حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي وحدثنا عبد الله بن بكر السهمي وحدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين قال الترمذي هذا حديث غريب وفي إسناده مقال وفائد بن عبد الرحمن يضعف في هذا الحديث وفائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو أبو الورقاء وقال الإمام أحمد بن حنبل فائد متروك الحديث وقال يحيى بن معين ضعيف وقال أبو حاتم بن حبان كان ممن يروي المناكير عن المشاهير ويأتي عن ابن أبي أوفى بالمعضلات لا يجوز الاحتجاج به ورواه الحاكم في المستدرك وقال إنما أخرجته شاهدا وفائد مستقيم الحديث كذا قال السابع والمئة وأما حديث رويفع بن ثابت فقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء بن شريح الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي الثامن والمئة ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتابه عن يحيى حدثنا زيد بن الحباب أخبرني ابن لهيعة حدثني بكر بن سوادة المعافري عن زياد بن رعيم الحضرمي عن ابن شريح حدثني رويفع الأنصري فذكر التاسع والمئة وأما حديث أبي أمامة فقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم جلسوا مجلسا ثم قاموا منه لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس عليهم تراه العاشر والمئة وقال الطمراني في المعجم الكبير حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب الأشناني حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا موسى بن عمير عن مكحول عن أبي أمهمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلى الله عليه عشرا بها ملك موكل بها حتى يبلغنيها الحادي عشر والمئة 
واما حديث عبد الرحمن بن وشر ابن مسعود فقال اسماعيل بن اسحاق في كتابه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال قيل يا رسول الله امرتنا ان نسلم عليك وان نصلي عليك فقد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال تقولون اللهم صل على محمد كما صليت على ال ابراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم الثاني عشر ومئة حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود فذكره الثالث عشر ومئة حدثنا ناصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن بشر ابن مسعود رضي الله عنه قال قلنا أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه ولكن كيف نصلي عليك قال تقولون اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم الحديث فذكره بمثله سواء وعبد الرحمن هذا معدود في الصحابة ذكره ابن منده وقال ابن بشير وقال ابن عبد البر ابن بشير ويقال ابن بشر رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علي روى عنه الشعبي وروى عنه محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك الحديث الرابع عشر ومئة وأما حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه فقال فقال النسائي أخبرنا زكريا ابن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار عن عمه أبي بردة بن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات لكن علة هذا الحديث أن وكيعا رواه عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه وكان بدريا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي الحديث فذكره الخامس عشر ومئة قال النسائي أخبرنا الحسين بن حريث حدثنا وكيع فذكر فقد اختلف فيه أبو أسامة ووكيع قال الحافظ أبو قريش محمد بن جمعة سألت أبا زرعة يعني الرازي عن اختلاف هذين الحديثين فقال حديث أبي أسامة أشبه السادس عشر ومئة وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا عبيد بن غنام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن سعيد أبي الصباح حدثنا سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري عن عمه أبي بردة بن نيار فذكره ورواه ابن ابي عاصم في كتاب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر عن ابي بكر بن ابي شيبه عن ابي اسامه عن سعيد بن سعيد به السابع عشر ومئة واما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال ابو الشيخ الاصبهاني فقال ابو الشيخ الاصبهاني اخبرنا اسحاق بن احمد الفارسي حدثنا ابو كريم حدثنا قبيصه عن نعيم بن ضمضم قال قال لي عمران بن حميري ألا أحدثك عن خليل عمار بن ياسر رضي الله عنه قلت بلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى 
إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماع الخلائق فهو قائم على قبر إذا مت فليس أحد يصلي عليه صلاة إلا قال يا محمد صلى عليك فلان بن فلان قال فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشرة وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو كريم حدثنا قبصة بن عقبة عن نعيم بن ضمضم عن ابن الحميري قال قال ليعمار يا ابن الحميري ألا أحدثك عن حبيبي نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمار إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق كلها وهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة فليس أحد من أمتي يصلي علي صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه قال يا محمد صلى عليك فلان كذا وكذا فيصلي الرب عز وجل على ذلك الرجل بكل واحدة عشرة التاسع عشر ومئة حدثنا أحمد بن داود المكي وحدثنا عبد الرحمن بن صالح الكوفي وحدثنا نعيم بن ضمضم عن خال له يقال له عمران الحميري قال سمعت عمار بن ياسر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملكا أعطاه سمع العباد فليس من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى الله عليه عشر أمثالها رواه الرويالي في مسنده عن أبي كريب عن قبيصة عن نعيم بن ضمضم العشرون ومئة وأما حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف فقال الشافعي في مسنده أخبرني مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه الواحد والعشرون ومئة وقال إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ فاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة ثم يسلم في نفسه ورواه النسائي في سننه وهذا إسناد صحيح وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وأبو أمامة بن سهل بن حنيف بن واهب بن الأنصاري من بني عمرو بن عوف بن مالك اسمه أسعد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جده أبي أمه أسعد بن زرارة وكناه بكنيته ودعا له وبرك عليه وعده أبو عمر وغيره في الصحابة قال ابن عبد البر توفي سنة مئة وهو ابن نيف وتسعين سنة قال وروى الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف وكان ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد اختلف في هذا الحديث فقال مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة وقال عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة من السنة الحديث ورواه الشافعي بالوجهين وليس هذا بعلة قديحة فيه فإن جهالة الصحابي لا تضر وقول الصحابي من السنة اختلف فيه فقيل هو في حكم مرفوع وقيل لا يقضى به الرفع 
والصواب التفصيل كما هو مذكور في غير هذا الموضع الثاني والعشرون ومئة وأما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه فقال الدقيقي حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي حدثنا قيس بن الربيع عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين فقيل يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لجبريل فذكر الحديث وقال فيه يا محمد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين قلت آمين وقيس بن الربيع صدوق سيء الحفظ كان شعبة يثني عليه وقال أبو حاتم محله الصدق وليس بالقوي وقال ابن عدي عامة رواياته مستقيمة وهذا الأصل قد روي من حديث أبي هريرة ومن حديث كعب بن عجرة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن حديث أنس ومن حديث مالك بن الحويرث ومن حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومن حديث جابر بن سمرة فأما حديث أبي هريرة وجابر بن سمرة وكعب بن عجرة وأنس بن مالك فقد تقدمت الثالث والعشرون ومئة وأما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فقال أبو حاتم البستي في صحيحه حدثنا عبد الله بن صالح البخاري ببغداد حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا عمران بن أبان حدثنا مالك بن الحسن بن مالك الحويرث عن أبيه عن جده قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقع عتبته قال آمين ثم رقع عتبة أخرى قال آمين ثم رقع عتبة ثالثة وقال آمين ثم قال أتاني جبريل وقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت آمين ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين قلت آمين الرابع والعشرون ومئة وأما حديث عبد الله بن جزء الزبيدي رضي الله عنه فقال جعفر الفريابي حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن الله عن عبد الله بن يزيد الحضرمي عن مسلم بن يزيد الصدفي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فصعد المنبر فلما صعد أول درجة قال آمين ثم صعد الثانية فقال آمين ثم صعد الثالثة فقال آمين فلما نزل قيل له رأيناك صنعت شيئا ما كنت تصنعه فقال إن جبريل تبدى لي في أول درجة فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فلم يدخله الجنة فأبعده الله ثم أبعده قال فقلت آمين ثم قال في الثانية من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله ثم أبعده الله فقلت آمين فقال في الثالثة ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله ثم أبعده الله فقلت آمين الخامس والعشرون ومئة وأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا ليث بن هارون العقلي حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إذ قال آمين ثلاث مرات فسئل عن ذلك فقال أتاني جبريل فقال من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله 
قل آمين فقلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فمات ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين السادس والعشرون ومئة ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في ذلك ما رواه محمد بن الحسن الهاشمي حدثني سليمان بن الربيع حدثنا كادح بن الرحمة حدثنا نهجل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب وكادح هذا ونهجل غير ثقتين وقد اتهما بالكذب لكن لم يروى في هذا الأصل إلا هذا الحديث السابع والعشرون ومئة وحديث آخر من رواية ابن الجارود حدثنا محمد بن عاصم حدثنا بشر بن عبيد حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فذكره الثامن والعشرون ومئة وقد روي موقوفا من كلام جعفر بن محمد وهو أشبه يرويه محمد بن حميد عنه قال من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب صلت عليه الملائكة غدوة ورواحا ما دام اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب التاسع والعشرون ومئة وقال أحمد بن عطاء الروذباري سمعت أبا صالح سمعت أبا صالح عبد الله بن صالح يقول رؤي بعض أصحاب الحديث بالمنام فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر لي فقيل بأي شيء فقال بصلاتي في كتبي على النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثون ومئة ومن حديثي أيضا مروى الطبراني في معجمه عن عبدان بن أحمد حدثنا جبارة بن مغلس حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة وروه ابن ماجه في سننه عن جبارة بن مغلس وجبارة هذا كان ممن إذا وضع له الحديث حدث به وهو لا يشعر وهذا المعنى قد روي من حديث أبي غيرة وحسين بن علي ومحمد بن الحنفية وابن عباس رضي الله عنهم فأما حديث حسين بن علي وابن عباس فقد تقدما الواحد والثلاثون ومئة وأما حديث محمد بن الحنفية رضي الله عنه فقال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خاطئ طريق الجنة الثاني والثلاثون ومئة وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال عبد الخالق بن الحسن السقطي حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا عمر بن حفص بن غيات حدثني أبي عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة الثالث والثلاثون ومئة وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا أحمد بن سلمة عن معبد بن هلال العنزي قال حدثني رجل من أهل دمشق عن عوف بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وسلم الرابع والثلاثون ومئة وقال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة حدثنا عمر بن عثمان حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي در رضي الله عنه قال خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأبخل الناس قالوا بلى يا رسول الله قال من ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل الناس وهذا من رواية الصحابي عن مثله هذا الأصل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب وابنه الحسين رضي الله عنهما وقد ذكرا الخامس والثلاثون ومئة وأما حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه فقال ابن منيع في مسنده حدثنا يوسف بن عطية الصفار عن العلاء بن كثير عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما قوم جلسوا في مجلس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك المجلس عليهم تيرة يوم القيامة يعني حسرة وهذا الأصل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما السادس والثلاثون ومئة وما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ابن شاهين حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا علي بن الحسن المكتب حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم السابع وثلاثون ومئة وقال ابن أبي داود أيضا حدثنا علي بن الحسين حدثنا إسماعيل بن يحيى حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول إن الله عز وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار فمن استغفر بنية صادقة غفر له ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه ومن صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة الثامن والثلاثون ومئة وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقال إبراهيم بن رشيد بن مسلم حدثنا عمر بن حبيب القاضي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد صلى علي صلاة إلا عرج بها ملك حتى يجيء بها وجه الرحمن عز وجل فيقول ربنا تبارك وتعالى اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لصاحبها وتقر بها عينه التاسع والثلاثون ومئة وقال أبو نعيم أخبرنا عبد الله بن جعفر أخبرنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن هاني حدثنا أبو مالك هو عبد الملك بن حسين بن عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليكثر عبد أو يقل الأربعون ومئة وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال أبو داود في سننه حدثنا محمد يعني ابن سلمة حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه الشفاعه ورواه مسلم عن محمد بن سلمه الواحد والأربعون ومئة وله حديث آخر موقوف ذكره عبد الله بن أحمد حدثنا أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله وفي نسخة عبد الرحمن بن مريح الخولاني قال سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته بها سبعين صلاة فليقل من ذلك أو ليكثر كذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى موقوفا ذكره أبو نعيم عن أحمد بن جعفر عن عبد الله عن أبيه الثاني والأربعون ومئة وله حديث آخر موقوف رواه الحافظ أبو موسى المديني من حديث محمد بن أبي العوام عن أبيه حدثنا إبراهيم بن سليمان أبو إسماعيل المؤدب عن سعيد بن معروف عن عمرو بن قيس أو ابن أبي قيس عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو قال من كانت له إلى الله حاجة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة فإذا كان يوم الجمعة تطهر وراح إلى المسجد فتصدق بصدقة قلت أو كثرت فإذا صلى الجمعة قال اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض الذي عانت له الوجوه وخشعت له الأصوات وواجدت القلوب من خشيته أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وأن تعطيني حاجتي وهي كذا وكذا فإنه يستجاب له إن شاء الله تعالى قال وكان يقال لا تعلموه سفهاءكم لا يدعون على مأثم ولا قطيعة رحم الثالث والأربعون ومئة وما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي حدثنا محمد بن علي بن ميمون حدثنا سليمان بن عبد الله الرقي حدثنا بقية بن الوليد عن إبراهيم بن محمد بن زياد قال سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي صلى الله عليه وسلم الرابع والأربعون ومئة قال الطبراني حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهد الملائكة ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صوته حيث كان قلنا وبعد وفاتك قال وبعد وفاتي إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الخامس والأربعون ومئة وأما حديث سعيد بن عمير الأنصري عن أبيه عمير البدري فقال عبد الباقي بن قانع حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح بن شيخ بن عميرة قال حدثني محمد بن هشام حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي عن أبي الصباح النميري حدثنا سعيد بن عمير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صادقا من نفسه صلى الله عليه عشر صلوات ورفعه عشر درجات 
وكتب له بها عشر حسنات الفصل الثاني في المراسيل والموقوفات فمنها ما رواه إسماعيل في كتابه السادس والأربعون ومئة حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار حدثنا هشيم حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي قال إن ملكا موكل يوم الجمعة من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فلانا من أمتك يصلي عليك هذا موقوف السابع والأربعون ومئة وقال إسماعيل حدثنا مسلم حدثنا مبارك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر علي الصلاة يوم الجمعة الثامن والأربعون ومئة وقال حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا وهيب عن أيوب قال بلغني والله أعلم أن ملكا موكل بكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم التاسع والأربعون ومئة حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل قال جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بن حسن رضي الله عنه يتعشى في بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فجئته فقال أدن فتعشى قال قلت لا أريده قال لي ما لي رأيتك وقفت قال وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت المسجد فسلم عليه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم الخمسون ومئة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من المخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي صلى الله عليه وسلم الواحد والخمسون ومئة حدثنا سلم بن سليمان الضبي حدثنا أبو حرة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى به شحا أن يذكرني قوم فلا يصلون علي صلى الله عليه وسلم الثاني والخمسون ومئة حدثنا عارم حدثنا جرير عن الحسن رفعه أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة الثالث والخمسون ومئة حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة الرابع والخمسون ومئة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو عن محمد بن علي بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة الخامس والخمسون ومئة قال سفيان قال رجل بعد عمر سمعت محمد بن علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة ثم سمى سفيان الرجل فقال هو بسام وهو الصيرفي السادس والخمسون ومئة حدثنا سليمان بن حرب وعارم قال حدثنا حمد بن زيد عن عمر عن محمد بن علي يرفعه من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة السابع والخمسون ومئة حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا وهيب عن جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة الثامن والخمسون ومئة حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عمر بن علي عن أبي بكر الجشمي عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي أو سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة التاسع والخمسون ومئة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد الجريري 
عن يزيد بن عبد الله أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام الستون ومئة حدثنا عاصم بن علي حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخدة عن الأسود عن عبد الله أنه قال إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قالوا فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك قائد الخير وإمام الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثوا مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الواحد والستون ومئة حدثنا يحيى الحماني وحدثنا هشيم حدثنا أبو بلجن حدثنا ثوير مولى بني هاشم قال قلت لعبد الله بن عمرو أو ابن عمر كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير اللهم ابعثه يوم القيامة مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم الثاني والستون ومئة حدثنا محمود بن خداش أخبرنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال قالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الثالث والستون ومئة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا السري بن يحيى قال سمعت الحسن قال لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا يا رسول الله هذا السلام قد علمنا كيف هو فكيف تأمرنا أن نصلي عليك قال تقولون اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد الرابع والستون ومئة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عمر بن مسافر حدثني شيخ من أهلي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما من دعوة لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض الخامس والستون ومئة وفي الترمذي من حديث النظر بن شمير عن أبي قرطة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم وقد روي مرفوعا والموقوف أصح السادس والستون ومئة وروى عبد الكريم بن عبد الرحمن الخزاز عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء وإذا لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجيب الدعاء هذا هو الصواب موقوف ورفعه سلام الخزاز وعبد الكريم بن مالك الخزاز عن أبي إسحاق عن الحارث السابع والستون ومئة وقال القاضي إسماعيل حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنود الثامن والستون ومئة حدثنا معاذ بن أسد حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا ابن لهيعة 
حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن عن سعيد بن ابي هلال عن نبي عن نبيه بن وهب ان كعبا دخل على عائشه رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كعب ما من فجر يطبع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى, بالملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم القبر ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألفا حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم فيصلون على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعون ألفا بالليل وسبعون ألفا بالنهار حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه صلى الله عليه وسلم التاسع وستون ومئة حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة تفتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ثم تقوم فتقرأ وتركع وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم محمد ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع فقال حذيفة وأبو موسى صدق أبو عبد الرحمن السبعون ومئة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن أبي بكر قال كنا بالخيف ومعنا عبد الله بن أبي عتبة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات ثم قام فصلى بنا الواحد والسبعون ومئة حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي عن صالح بن محمد بن زائدة قال سمعت العقاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والسبعون ومئة حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا سيف بن عمر التميمي عن سليمان العبسي عن علي بن حسين قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الثالث والسبعون ومئة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبته عن أبي إسحاق قال سمعت سعيد بن ذي حدان قال قلت لعلقمة ما أقول إذا دخلت المسجد قال تقول صلى الله وملائكته على محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته الرابع والسبعون ومئة حدثنا عارم بن الفضل حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا زكريا عن الشعبي عن واهب بن الأجدع قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعا وصلوا عند المقام ركعتين ثم أتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة لنفسك وعلى المروة مثل ذلك الخامس والسبعون ومئة حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار حدثنا هشيم أخبرنا العوام بن حوشب حدثني رجل من بني أسد عن عبد الرحمن بن عمر قال من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات السادس والسبعون ومئة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشرة فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك قال إن شئت قال أجعل ثلثي دعائي لك قال إن شئت قال أجعل دعائي كله لك قال إذا يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة فقال شيخ كان من مكة يقال له منيع سفيان عمن أسنادا فقال لا أدري السابع والسبعون ومئة حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار حدثنا هشيم حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن يزيد الرقاشي قال إنما لك الموكل اليوم الجمعة بمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إن فلانا من أمتك يصلي عليك الثامن والسبعون ومئة وقال علي بن المديني حدثنا سفيان حدثني معمر عن ابن طوس عن أبيه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سوله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام التاسع والسبعون ومئة وقال إسماعيل حدثنا عاصم بن علي وحفص بن عمر وسليمان بن حرب وسليمان بن حرب قالوا حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد قال ما من قوم يقعدون ثم يقومون لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة يرون الثواب وهذا لفظ الحوضي ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بيد الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع مجالس سماع كتاب جلاء الأفام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله الباب الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله وتفسير الآل وأجب تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم وآله من بين سائر الأنبياء عليهم السلام وختم الصلاة بالاسمين الخاصين وهما الحميد المجيد وفي بيان معنى السلام عليه والرحمة والبركة ومعنى اللهم ومعنى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم فهذه عشرة فصول الفصل الأول في افتتاح صلاة المصلي بقول اللهم ومعنى ذلك لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب فلا يقال اللهم غفور رحيم بل يقال اغفر لي وارحمني واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم فقال سيبوي زيلت عوضا من حرف النداء ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام فلا يقال يا اللهم إلا فيما ندر كقول الشاعر إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضا إذ هو في غير محل المحذوف فإن كان في محله سمي بدلا كالألف في قام وباع فإنها بدل عن الأول يا ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضا فلا يقال يا اللهم الرحيم ارحمني ولا يبدل منه والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها 
وهذا من خصائص هذا الاسم كما اختص بالتاء في القسم وبدخول حرف النداء عليهم مع لام التعريف وبقطع همزة وصله في النداء وتفخيم لامه وجوبا غير مسبوقة بحرف إطباق هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة والتقدير يا الله أمنا بخير أي اقصدنا ثم حذف الجار والمجرور وحذف المفعول فبقي في التقدير يا الله أم ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم فبقي يا اللهم وهذا قول الفراء وصاحب هذا القول يجوز دخول يا عليه ويحتج بقول الشاعر يا اللهم اردد علينا شيخنا مسلما وبالبيت المتقدم وغيرهما ورد البصريون هذا بوجوه أحدها أن هذه تقادير لا دليل عليها ولا يقتضيها القياس فلا يصار إليها بغير دليل الثاني أن الأصل عدم الحذف فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل الثالث أن الداعي بهذا قد يدعو بالشر على نفسه وعلى غيره فلا يصح هذا التقدير فيه الرابع أن الاستعمال الشائع الفصيح يدل على أن العرب لم تجمع بين يا واللهم ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الجمع بل كان استعماله فصيحا شائعا والأمر بخلافه الخامس أنه لا يمتنع أن يقول الداعي اللهم أمنا بخير ولو كان التقدير كما ذكره لم يجز الجمع بينهما لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض السادس أن الداعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله وإنما تكون غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم السابع أنه لو كان التقدير ذلك لكان اللهم جملة تامة يحسن السكوت عليها لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب وذلك باطل الثامن أنه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده ولم يوصل بالاسم المنادى كما يقال يا الله قه ويا زيد عه ويا عمرو فه لأن الفعل لا يوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعلا في الخط كلمة واحدة هذا لا نظير له في الخط وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل التاسع أنه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد اللهم أمني بكذا بل هذا مستكره اللفظ والمعنى فإنه لا يقال اقصدني بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط والنسيان فيقول له اقصدني وأما من كان لا يفعل ولا يترك إلا بإرادته ولا يضل ولا ينسى فلا يقال له اقصد كذا العاشر أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء الثمانون ومئة كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك الواحد والثمانون ومئة وقوله اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الآية وقوله قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
الثاني والثمانون ومئة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه والله أعلم وقيل زيلة الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتها في زرقم لشديد الزرقة وابنم في لبن وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة وقائله لحظ معنى صحيحا لا بد من بيانه وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه ومخرجها يقتضي ذلك وهذا مطارد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى كما هو مذهب أساطين العربية وعقد له أبو الفتح بن جني بابا في الخصائص وذكره عن سيبويه واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى ثم قال ولقد مكثت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه فآخذ معناه من قوة لفظه ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قريبا منه فحكيت لشيخ الإسلام هذا علي بن جني فقال وأنا كثيرا ما يجري لي ذلك ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف والمتوسطة للمتوسط فيقول عز يعز بفتح العين إذا صلب وأرض عزاز صلبة ويقولون عز يعز بكسرها إذا امتنع والممتنع فوق الصلب فيكون الشيء صلبا ولا يمتنع على كاسره ثم يقولون عزه يعزه إذا غلبه قال الله تعالى في قصة داود وعزني في الخطاب والغلبة أقوى من الامتناع إذ قد يكون الشيء ممتنعا في نفسه متحصنا عن عدوه ولا يغلب غيره فالغالب أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى الحركات والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه أضعف الحركات والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه الحركة الوسط ونظير هذا قولهم ذبح بكسر أوله للمحل المذبوح وذبح بفتحه لنفس الفعل ولا ريب أن الجسم أقوى من العرض فأعطوا الحركة القوية للقوي والضعيفة للضعيف وهو مثل قولهم نهب ونهب بالكسر للمنهوب وبالفتح للفعل وكقولهم ملء وملء بالكسر لما يملأ الشيء وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل وكقولهم حمل وحمل فبالكسر لما كان قويا مثقلا لحامله على ظهره أو رأسه أو غيرهما من أعضائه والحمل بالفتح لما كان خفيفا غير مثقل لحامله غير مثقل لحامله كحمل الحيوان وحمل الشجرة به أشبه ففتحوا وتأمل كونهم عكسوا هذا في الحب والحب فجعلوا المكسور الأول لنفس المحبوب ومضمومه للمصدر إيذانا بخفة المحبوب على قولهم ولطف موقعه من أنفسهم وحلاوته عندهم وثقل حمل الحب ولزومه للمحب كما يلزم الغريم غريمة ولهذا يسمى غراما ولهذا كثر وصفهم لتحمله بالشدة والصعوبة وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات وأشدها من الصخر والحديد ونحوهما لو حمله لذهب من حمله ولم يستقل به كما هو كثير في أشعار المتقدمين والمتأخرين وكلامهم فكان الأحسن أن يعطوا المصدر هنا الحركة القوية والمحبوب الحركة التي أخف منها ومن هذا قولهم قبض بسكون وسطه للفعل وقبض بتحريكه للمقبوض والحركة أقوى من السكون والمقبوض أقوى من المصدر ونظيره سبق بالسكون للفعل 
وسبق بالفتح للمال المأخوذ في هذا العقد وتأمل قولهم دار دورانا وفارت القدر فورانا وغلت غليانا كيف تابعوا بين الحركات في هذا المصا في هذه المصادر لتتابع حركة المسمى فطابق اللفظ المعنى وتأمل قولهم حجر وهواء كيف وضعوا للمعنى الثقيل الشديد هذه الحروف الشديدة ووضعوا للمعنى الخفيف هذه الحروف الهوائية التي هي من أخف الحروف وهذا أكثر من أن يحاط به وإن مد الله عز وجل في العمر وضعت فيه كتابا مستقلا إن شاء الله تعالى ومثل هذه المعاني يستدعي لطافة ذهن ورقة طبع ولا تتأتى مع غلظ القلوب ورضا بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبرها والنظر إلى حكمة الواضع ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي تدق على أكثر العقول التي تدق على أكثر العقول وهذا باب ينبه الفاضل على ما وراءه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وانظر إلى تسميتهم الغليظ الجافي بالعتل والجع والجعضري والجواظ كيف تجد هذه الألفاظ تنادي على ما تحتها من المعاني وانظر إلى تسميتهم الطويلة بالعشنق وتأمل اقتضاء هذه الحروف ومناسبتها لمعنى الطويل وتسميتهم القصيرة بالبحتر وموالاتهم من بين ثلاث فتحات في اسم الطويل وهو العشنق وإتيانهم بضمتين بينهما سكون في البحتر كيف يقتضي اللفظ الأول انفتاح الفم وانفراج آلات النطق وامتدادها وعدم ركوب بعضها بعضا وفي اسم البحتر الأمر بالضد وتأمل قولهم طال الشيء فهو طويل وكبر فهو كبير فإن زاد طوله قالوا طوالا وكبارا فآتوا بالألف التي هي أكثر مدا وأطول من الياء في المعنى الأطول فإن زاد كبر الشيء وثقل موقعه من النفوس ثقلوا اسمه فقالوا كبارا بتشديد الباء ولو أطلقنا عنان القلم في ذلك لطال مداه واستعصى على الضبط فلنرجع إلى ما جرى الكلام بسببه فنقول الميم حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه فوضعت العرب علما على الجمع فقالوا للواحد أنت فإذا جاوزه إلى الجمع قالوا أنتم وقالوا للواحد الغائب هو فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا هم وكذلك في المتصل يقولون ضربت وضربتم وإياك وإياكم وإياه وإياهم ونظائره نحو به وبهم ويقولون للشيء الأزرق أزرق فإذا اشتدت زرقته واجتمعت واستحكمت قالوا زرقم ويقولون للكبير لست ستهم وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقودا بها مثل لم الشيء يلمه إذا جمعه ومنه لم الله شعثه أي جمع ما تفرق من أموره ومنه قولهم دار لمومة أي تلم الناس وتجمعهم ومنه الأكل اللم جاء في تفسيرها يأكل نصيبه ونصيب صاحبه وأصله من اللم وهو الجمع كما يقال لفه يلفه ومنه ألم بالشيء إذا قارب الاجتماع به والوصول إليه ومنه اللم وهو مقاربة الاجتماع بالكبائر ومنه الملمة وهي النازلة التي تصيب العبد ومنه اللمة وهي الشعر الذي قد اجتمع وتقلص حتى جاوز شحمة الأذن ومنه تم الشيء وما تصرف منها ومنه بدر التم ومنه بدر التم إذا كمل واجتمع نوره ومنه التوأم للولدين المجتمعين في بطن ومنه الأم وأم الشيء أصله الذي تفرع منه فهو الجامع له وبه سميت مكة أم القرى 
والفاتحة أم القرآن واللوح المحفوظ أم الكتاب قال الجوهري أم الشيء أصله ومكة أم القرى وأم مثواك صاحبة منزلك عن التي تأوي إليها وتجتمع معها وأم الدماغ الجلدة التي تجمع الدماغ ويقال لها أم الرأس وقوله تعالى في الآيات المحكمات هن أم الكتاب والأمة الجماعة المتساوية في الخلقة أو الزمان قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الثالث والثمانون ومئة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها ومنه الإمام الذي يجتمع المقتدون به على اتباعه ومنه أم الشيء يأمه إذا جمع قصده وهمه إليه ومنه رم الشيء يرمه إذا أصلحه وجمع متفرقة وقيل منه سمي الرمان لاجتماع حبه وتضامه ومنه ضم الشيء يضمه إذا جمعه ومنه هم الإنسان وهمومه وهي إرادته وعزائمه التي تجتمع في قلبه ومنه قولهم للأسود أحم وللفحمة السوداء حيمبة وحمم رأسه إذا اسود بعد حلقه كل هذا لأن السواد لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق ولهذا يجعل على عيني ضعيف البصر لوجع أو غيره شيء أسود من شعار أو خرقة ليجمع عليه بصره فتقوى القوة الباصرة وهذا باب طويل فلنقتصر منه على هذا القدر وإذا علم هذا من شأن الميم فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال إذان بجميع أسمائه وصفاته فسائل إذا قال اللهم إني أسألك كأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن فالدعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته كما جاء في الاسم الأعظم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسنى كما ذكر في غير هذا الموضع والدعاء ثلاثة أقسام أحدها أن تسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والثاني أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلك فتقول أنا العبد الفقير المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك والثالث أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحدا من الأمرين فالأول أكمل من الثاني والثاني أكمل من الثالث فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل وهذه عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعاء الذي علمه صديق الأمة رضي الله عنه 
وفي الدعاء الذي علمه صديق الأمة رضي الله عنه ذكر الأقسام الثلاثة فإنه قال في أوله ظلمت نفسي كثيرا وهذا حال السائل ثم قال وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهذا حال المسؤول ثم قال فاغفر لي فذكر حاجته وختم الدعاء باسمين من الأسماء الحسنى تناسب المطلوب وتقتضيه وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن غير واحد من السلف قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء وقال أبو رجاء العطردي إن الميم في قوله اللهم فيها تسعة وتسعون اسما من أسماء الله تعالى وقال النضر بن شميل من قال اللهم فقد دعا بجميع أسمائه وقد وجه طائفة هذا القول بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع فإنها من مخرجها فكان الداعي بها يقول يا الله الذي اجتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العليا ولذلك شجرت لتكون عوضا عن علامتي الجمع وهي الواو والنون في مسلمون ونحوه وعلى الطريقة التي ذكرناها أن نفس الميم دالة على الجمع لا يحتاج إلى هذا يبقى أن يقال فهل جمع بين يا وبين هذه الميم على المذهب الصحيح فالجواب أن القياس يقتضي عدم دخول حرف النداء على هذا الاسم لمكان الألف واللام منه وإنما احتملوا ذلك فيه لكثرة استعمالهم دعاءه وصرارهم إليه واستغاثتهم به فإما أن يحذفوا الألف واللام منه وذلك لا يسور لزومهما له وإما أن يتوصلوا إليه بأي وذلك لا يسوغ لأنها لا يتوصل بها إلا إلى نداء اسم الجنس المحلى بالألف واللام كالرجل والرسول والنبي وأما في الأعلام فلا فخالفوا قياسهم في هذا الاسم لمكان الحاجة فلما أدخلوا الميم المشددة في آخره عوضا عن جميع الأسماء جعلوها عوضا عن حرف النداء فلم يجمعوا بينهما والله أعلم الفصل الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنين أحدهما الدعاء والتبريك والثاني العبادة فمن الأول قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وقوله تعالى في حق المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما فليصلي فسر بهما قيل فليدعو لهم بالبركة وقيل يصلي عندهم بدل أكله وقيل إن الصلاة في اللغة معناها الدعاء والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة والعابد داع كما أن السائل داع وبهما فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قيل أطيعوني أثبكم وقيل سلوني أعطكم وفسر بهما قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان والصواب أن الدعاء يعم النوعين وهو لفظ متواطئ لا اشتراك فيه فمن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وقوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم والصحيح من القولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه أي أي شيء يعبأ بكم لولا عبادتكم إياه فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل وقال تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا وقال تعالى إخبارا عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى 
ودعوى الاختلاف في مسمى الدعاء وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية هل هو منقول عن موضوعه في اللغة فيكون حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغة وهو الدعاء والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فهو في صلاة حقيقة لا مجازا ولا منقولة لكن خص اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس ونحوهما فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعض موضوعه وهذا لا يوجب نقلا ولا خروجا عن موضوعه الأصلي والله أعلم فصل هذه صلاة الآدمي وأما صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده فنوعان عامة وخاصة أما العامة فهي صلاته على عباده المؤمنين قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أحد آحاد المؤمنين كقوله اللهم صل على آل أبي أوفا وفي حديث آخر أن امرأة قالت له صل علي وعلى زوجي قال صلى الله عليك وعلى زوجك وسيأتي ذكر هذا الحديث وما شابهه إن شاء الله تعالى النوع الثاني صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله خصوصا على خاتمهم وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم فاختلف الناس في معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال أحدها أنها رحمته قال إسماعيل حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن سواء عن جويبر عن الضحاك قال صلاة الله رحمته وصلاة الملائكة الدعاء وقال المبرد أصل الصلاة الرحمة فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين والقول الثاني أن صلاة الله مغفرته قال إسماعيل حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا محمد بن سواء عن جويبر عن الضحاك هو الذي يصلي عليكم قال صلاة الله مغفرته وصلاة الملائكة الدعاء هذا القول هو من جنس الذي قبله وهما ضعيفان لوجوه أحدها أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمته وأولئك هم المهتدون فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما هذا أصل العطف وأما قوله وألف قولها كذبا ومينا فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام مع أن المين أخص من الكذب الوجه الثاني أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وأما رحمته فوسعت كل شيء فليست الصلاة مرادفة للرحمة لكن الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثمراتها فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمراتها ومقصودها وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم تفسر اللفظة بلازمها وجزء معناها كتفسير الريب بالشك والشك جزء مسمى الريب وتفسير المغفرة بالستر وهو جزء مسمى المغفرة وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان وهو لازم الرحمة ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير الوجه الثالث أنه لا خلاف في جواز الترحم على المؤمنين واختلف السلف والخلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء على ثلاثة أقوال سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى فعلم أنهما ليسا بمترادفين الوجه الرابع أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر 
وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال اللهم ارحم محمدا وآل محمد وليس الأمر كذلك الوجه الخامس أنه لا يقال لمن رحم غيره ورق عليه فأطعمه أو سقاه أو كساه إنه صلى عليه ويقال إنه قد رحمه الوجه السادس أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه فيجد في قلبه له رحمة ولا يصلي عليه الوجه السابع أن الصلاة لا بد فيها من كلام فيثناء من المصلي على من يصلي عليه وتنويه به وإشارة لمحاسنه ومناقبه وذكره الواحد وتسعون والمئة ذكره البخاري في صحيح عن أبي العلية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة الثاني والتسعون ومئة وقال إسماعيل في كتابه حدثنا نصر بن علي حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية إن الله وملائكته يصلون على النبي قال صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه وصلاة الملائكة عليه الدعاء الوجه الثامن أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعهما في فعل واحد فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي وهذه الصلاة لا يجوز أن تكون هي الرحمة وإنما هي ثناؤه سبحانه وثناء ملائكته عليه ولا يقال الصلاة لفظ مشترك ويجوز أن يستعمل في معنيه معا لأن في ذلك محاذير متعددة أحدها أن الاشتراك خلاف الأصلي بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد كما نص على ذلك إيمة اللغة منهم المبرد وغيره وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك الثاني أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز وما حكي عن الشافعي رضي الله عنه من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه وإنما أخذ من قوله إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم فظن من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهما وأنه عند التجرد يحمل عليهما وهذا ليس بصحيح فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة فالشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ وهو عنده عام متواطئ لا مشترك وأما ما حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله أو لامستم النساء وقد قيل له قد يراد بالملامسة الجماع قال هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا فهذا لا يصح عن الشافعي ولا هو من جنس المألوف من كلامه وإنما هذا كلام بعض الفقهاء المتأخرين وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنيه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في كتاب التعليق على الأحكام فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته كما هو معروف من هذه اللفظة لم يكن لفظ الصلاة في الآية مشتركا محمولا على معنيه بل قد يكون مستعملا في معنى واحد وهذا هو الأصل في الألفاظ وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الوجه التاسع أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم فصلوا أنتم أيضا عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته من خير شرف الدنيا والآخرة ومن المعلوم أنه لو عبر على هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن النظم فينقص اللفظ والمعنى فإن التقدير يصير إلى أن الله وملائكته يرحم ويستغفرون لنبيه فادعوا أنتم له وسلموا وهذا ليس مراد الآية قطعا بل الصلاة المأمور بها فيها هي الطلب من الله تعالى 
ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته ويثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريبه وتقريبه فيتتضمن الخبر والطلب وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشارة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى فقد تضمنت الخبر والطلب والوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتخريبه وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به وضد هذا في لعنة أعدائه الشانئين لما جاء صلى الله عليه وسلم به فإنها تضاف إلى الله وتضاف إلى العبد كما قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ألعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فلعنة الله تعالى لهم تتضمن ذمه وإبعاده وبغضه لهم ولعنة العبد تتضمن سؤال الله تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل للعنته وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي الرحمة لم يصح أن يقال لطالبها من الله تعالى مصليا وإنما يقال له مسترحما له كما يقال لطالب المغفرة مستغفرا له ولطالب العطف مستعطفا ونظائره ولهذا لا يقال لمن سأل الله المغفرة لغيره قد غفر له فهو غافر ولا لمن سأله العفو عنه قد عفى عنه وهنا قد سمي العبد مصليا فلو كانت الصلاة يا الرحمة لكان العبد رحما لمن صلى عليه وكان يقال قد رحمه يرحمه ومن رحم ومن رحم النبي صلى الله عليه وسلم مرة رحمه الله بها عشر وهذا معلوم البطلان فإن قيل ليس معنى صلاة العبد عليه صلى الله عليه وسلم رحمته وإنما معناها طلب الرحمة له من الله تعالى إلى هذا بطن من وجوه أحدها أن طلب الرحمة مشروع لكل مسلم وطلب الصلاة من الله تعالى يختص رسله صلوات الله وسلامه عليهم عند كثير من الناس كما سنذكره إن شاء الله تعالى الثاني أنه لو سمي طالب الرحمة مصليا لسمي طالب المغفرة غافرا وطالب العفو عافيا وطالب الصفح صافحا ونحوه فإن قيل فأنتم قد سميتم طالب الصلاة من الله مصليا قيل إنما سمي مصليا لوجود حقيقة الصلاة منه فإن حقيقتها الثناء وإرادة الإكرام والتقريب وإعلاء المنزلة وهذا حاصل من صلاة العبد لكن العبد يريد ذلك من الله عز وجل والله سبحانه يريد ذلك من نفسه أن يفعله برسوله صلى الله عليه وسلم وأما على الوجه الثاني وأنه سمي مصليا لطلبه ذلك من الله فلأن الصلاة نوع من الكلام الطلبي والخبري والإرادة وقد وجد ذلك من المصلين وقد وجد ذلك من المصلي بخلاف الرحمة والمغفرة فإنها أفعال لا تحصل من الطالب وإنما تحصل من المطلوب منه والله أعلم الوجه العاشر أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة وأن الله سبحانه وتعالى قال له فإنه من صلى عليك من أمتك مرة صليت عليه بها عشرة وهذا موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل فصلاة الله تعالى على المصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم جزاء لصلاته هو عليه ومعلوم أن صلاة العبد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هي رحمة من العبد ليست هي رحمة من العبد لتكون صلاة الله تعالى عليه من جنسها وإنما هي ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادة من الله تعالى أن يعلي ذكره ويزيده تعظيما وتشريفا والجزاء من جنس العمل فمن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريبه فصح ارتباط العمل بالجزاء الجزاء فصح ارتباط الجزاء بالعمل ومشاكلته له ومناسبته له 
كقوله من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة السادس والتسعود ومئة ومن زئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نهر السابع والتسعون ومئة ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة ونظائره كثيرة يوضحه الوجه الحادي عشر أن أحدا لو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله أو قال رسول الله رحمه الله بدل صلى الله عليه وسلم لما درت الأمة إلى الكار عليه وعده مبتدعا غير موقل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مصل عليه ولا مثن عليه بما يستحقه ولا يستحقه أن يصلي الله عليه بذلك عشر صلوات ولو كانت الصلاة من الله الرحمة لم يمتنع شيء من ذلك الوجه الثاني عشر أن الله سبحانه وتعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فأمر سبحانه أن لا يدعى رسوله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس به بعضهم بعضا بل يقال يا رسول الله ولا يقال يا محمد وإنما كان يسبيه باسمه وقت الخطاب للكفار وأما المسلمون فكانوا يخاطبونه برسول الله وإذا كان هذا في خطابه فهكذا في مغيبه لا ينبغي أن يجعل ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا لبعض بل يدعى له بأشرف الدعاء وهو الصلاة عليه ومعلوم أن الرحمة يدعى بها لكل مسلم بل ولغير الآدمي من الحيوانات كما في دعاء الاستسقاء اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك الوجه الثالث عشر أن هذه اللفظة لا تعرف في اللغة الأصلية بمعنى الرحمة أصلا والمعروف عند العرب معناها إنما هو الدعاء والتبريك والثناء قال وإن ذكرت صلى عليها وزمزما أي برك عليها ومدحها ولا تعرف العرب قط صلى عليه بمعنى رحمة فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعرف في اللغة الوجه الرابع عشر أنه يسوغ أن يستحب لكل واحد أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه فيقول اللهم ارحمني كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الداعي أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فلما حفظها قال أما هذا فقد ملأ يديه من الخير ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول اللهم صل علي بل الداعي بهذا معتد في دعائه والله لا يحب المعتدين بخلاف سؤاله الرحمة فإن الله يحب أن يسأله عبده مغفرته ورحمته فعلم أن ليس معناهما واحدا الوجه الخامس عشر أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة لقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وقوله إن رحمتي سبقت غضبي وقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله إنه بهم رؤوف رحيم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها وقوله ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وقوله من لا يرحم لا يرحم وقوله لا تنزع الرحمة إلا من شقي وقوله والشاة إذ رحمتها رحمك الله فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحصل أن تقع الصلاة في كثير منها بل في أكثرها فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة والله أعلم السادس ومئتين وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما 
إن الله وملائكته يصلون على النبي قال يباركون عليه وهذا لا ينافي تفسيرها بالثناء وإرادة التكريم والتعظيم فإن التبريك من الله يتضمن ذلك ولهذا قرن بين الصلاة عليه والتبريك عليه وقالت الملائكة لإبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وقال المسيح وجعلني مباركا أينما كنت قال غير واحد من السلف معلما للخير أينما كنت وهذا جزء المسمى فالمبارك كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره تعليما وإقدارا ونصحا وإرادة واجتهادا ولهذا يكون العبد مباركا لأن الله تعالى بارك فيه وجعله كذلك والله تبارك وتعالى متبارك لأن البركة كلها منه فعبده المبارك وهو المتبارك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وسنعود إلى هذا المعنى عن قريب إن شاء الله تعالى وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة بأن قال الرحمة معناها رقة القلب وهي مستحيلة في حق الله سبحانه كما أن الدعاء منه سبحانه مستحيل وهذا الذي قاله هذا عرق جهمي ينض من قلبه على لسانه وحقيقته إنكار رحمة الله سبحانه وتعالى جملة وكان جهم يخرج إلى الجذم ويقول أرحم الراحمين يفعل هذا إنكارا لرحمته سبحانه وتعالى وهذا الذي ظنه هذا القيل وشبهة منكري صفات الرب سبحانه وتعالى فإنهم قالوا الإرادة حركة النفس لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها والرب تعالى يتعالى عن ذلك فلا إرادة له والغضب غليان دم القلب طلب للانتقام والرب منزه عن ذلك فلا غضب له وسلك هذا المسلك الباطل في حياته في حياته وكلامه وسائر صفاته وهو من أبطل الباطل فإنه أخذ في مسمى صفة خصائص المخلوق ثم نفاها جملة عن الخالق سبحانه وهذا في غاية التلبيس والإضلال فإن فإن الخاصية التي أخذها في الصفة لم تثبت لها لذاتها وإنما يثبت لها بإضافتها للمخلوق الممكن ومعلوم أن نفي خصائص صفات المخلوقين عن الخالق سبحانه وتعالى لا يقتضي نفي أصل الصفة عنه سبحانه ولا إثبات أصل الصفة له يقتضي إثبات خصائص المخلوق له كما أن ما نفي عن صفات الرب سبحانه وتعالى من النقائص والتشبيه لا يقتضي نفيه عن صفات المخلوق ولا ما ثبت لها من الوجوب والقيدم والكمال يقتضي ثبوته للمخلوق لإطلاق الصفة على الخالق والمخلوق وهذا مثل الحياة والعلم فإن حياة العبد تعرض لها الآفات المضادة لها من النوم والمرض والموت وكذلك علمه يعرض له النسيان والجهل المضاد له وهذا محال في حياة الرب سبحانه وتعالى وعلمه فمن نفى علم الرب وحياته لما يعرض فيهما للمخلوق فقد أبطل وهو نظير نفي من نفى رحمة الرب سبحانه وتعالى عنه لما يعرض في رحمة المخلوق من رقة الطبع وتوهم المتوهم أنه لا تعقل رحمة إلا هكذا نظير توهم المتوهم أنه لا يعقل علم ولا حياة ولا إرادة إلا مع خصائص المخلوق وهذا الغلط منشأه إنما هو توهم صفة المخلوق المقيدة به أولا وتوهم أن إثباتها لله تعالى ومع هذا القيد وهذان وهمان باطلان فإن الصفة الثابتة لله تعالى مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا في ثبوت معناها وكل من نفى عن الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل لزمه نفي جميع صفاته كماله سبحانه وتعالى لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق بل ويلزمه نفي ذاته 
لأنه لا يعقل من الذوات إلا الذوات المخلوقة ومعلوم أن الرب سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء منها وهذا الباطل قد التزمه غلات المعطلة وكلما أوغل النافي في نفيه كان قوله أشد تناقضا وأظهر بطلانا ولا يسلم على محك العقل الصحيح الذي لا يكذب إلا ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كما قال تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فنزه سبحانه وتعالى نفسه عما يصفوه به كل أحد إلا المخلصين من عباده وهم الرسل ومن اتبعهم كما قال في الآية الأخرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فنزه نفسه عما يصفوه به الواصفون وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب وحمد نفسه إذ هو الموصوف بصفات الكمال التي يستحق لأجلها الحمد ومنزه عن كل نقص ينافي كمال حمده ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلسنا آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الفصل الثالث في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتقاقه هذا الاسم هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم وهو اسم منقول من الحمد وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه هذا هو حقيقة الحمد وبني على زينة مفعل مثل معظم ومحبب ومسود ومبجل ونظائرها لأن هذا البناء موضوع للتكثير فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة كمعلم ومفهم ومبين ومخلص ومفرج ونحوها وإن اشتق منه اسم مفعول فمعناه من تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى إما استحقاقا أو وقوعا فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى ويقال حمد فهو محمد كما يقال علم فهو معلم وهذا عالم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم وإن كان علما محضا في حق كثير ممن تسمى به غيره وهذا شأن أسماء الرب سبحانه وتعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف فلا تضاد فيها العالمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين فهو الله الخالق البارئ المصور القهار فهذه أسماء له عز وجل دالة على معان هي صفاته وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسمائه وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي وفي حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله تعالى به من الفضل وأشار إلى معانيها وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح 
ولهذا قال حسان رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلها فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم قال ليس هذا كلام الله تعالى فقال القارئ أتكذب بكلام الله تعالى فقال لا ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى فعاد إلى حفظه وقرأ والله عزيز حكيم فقال العربي صدقت عز فحكم فقطع ولو غافر ولو غفر ورحم لما قطع ولو غفر ورحم لما قطع ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه وفي السنة من حديث أبي بن كعب حديث قراءة القرآن على سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كاف أن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب ولو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى لها لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو بهذا وأيضا فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيحا كقوله استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقوله للذين يؤلون بالنسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه والجزاء من جنس العمل فكلما فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله تعالى إليه بالمغفرة والرحمة وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسمه السميع للنطق به العليم بمضمونه وكقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم فلما ذكر سبحانه التعريض بخطبة المرأة الدال على أن المعرض في قلبه رغبة فيها ومحبة لها وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحها رفع الجناح عن التعريض وانطواء القلب على ما فيه من الميل والمحبة ونفى مواعدته سرا فقيل هو النكاح والمعنى لا تصلح لهن بالتزويج إلا أن تعرضوا تعريضا وهو القول المعروف وقيل هو أن يتزوجها في عدتها سرا فإذا انقضت العدة أظهر العقد ويدل على هذا قوله ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وهو انقضاء العدة ومن رجح القول الأول قال دلت الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح وتحريم التصريح بنفي المواعدة سرا وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة فلو كان معنى مواعدة السر هو إسرار العقد كان تكرارا ثم عقب ذلك بقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 
أن تتعدوا ما حد لكم فإنه مضطرع على ما تسرون وما تعلنون ثم قال واعلموا أن الله غفور حليم لولا مغفرته وحلمه لعنتم غاية العنت فإنه سبحانه مطلع عليكم يعلم ما في قلوبكم ويعلم ما تعملون فإن وقعتم في شيء مما نهاكم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار فإنه الغفور الحليم وهذه طريقة القرآن يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة كقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقال أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور لما صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانهم قالوا إن ربنا لغفور شكور وفي هذا معنى التعليل أي بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته وصلنا إلى دار كرامته فإنه غفر لنا السيئات وشكر لنا الحسنات وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما فهذا جزاء لشكرهم أي إن شكرتم ربكم شكركم وهو عليم بشكركم لا يخفى عليه من شكره ممن كفره والقرآن مملوء من هذا والمقصود التنبيه عليه وأيضا فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عنه ولو كانت أسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك كقول هارون عليه السلام لعبدة العجل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن وقوله سبحانه في القصة إنما إلهكم الذي لا إله إلا هو وقوله سبحانه في القصة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون فنزه نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضيات لتوحيده واستحالة إثبات شريك الله ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم حماها الله تعالى عن كل أفاك معرضا عن كتاب الله تعالى واقتباس الهدى منه ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة والله الموافق للصواب وأيضا فإن الله سبحانه يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرهما ولو كانت أعلاما محضة لم يصح فيها ذلك كقوله والله بكل شيء عليم والله عليم بالظالمين فإن الله عليم بالمفسدين وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم والله على كل شيء قدير والله محيط بالكافرين وكان الله بهم عليما وكان الله على كل شيء مقتدرا إنه بما يعملون خبير والله بصير بما تعملون إنه بعباده خبير بصير ونظائره كثيرة وأيضا فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلا على ما ينكره الجاحدون من صفات كماله كقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقد اختلف النظار في هذه الأسماء هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها وأن كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر أم هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة فمدلولها لا تعدد فيه وهذا شأن المترادفات والنزاع لفظي في ذلك والتحقيق أن يقال هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر إلى الصفات وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة وعلى أحدهما وحده بالتضمن وعلى الصفة الأخرى بالالتزام 
فاصل إذا ثبت هذا فتسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد فإنه صلى الله عليه وسلم محمود عند الله ومحمود عند ملائكته ومحمود عند إخوانه من المرسلين ومحمود عند أهل الأرض كلهم وإن كفر به بعضهم فإنما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل وإن كبر عقله جحودا أو عنادا أو جهلا باتصافه بها ولو علم اتصافه بها لحمده بها فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال ويجهل وجودها فيه فهو في الحقيقة حامد الله وهو صلى الله عليه وسلم اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره فإن اسمه محمد وأحمد وأمته الحمدون يحمدون الله تعالى في السراء والضراء وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد وخطبه مفتتحة بالحمد وكتابه مفتتح بالحمد هكذا كان عند الله تعالى في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد وبيده صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة ولما يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن أحب الوقوف على معنى المقام المحمود فليقف على ما ذكره سلف الأمة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة كتفسير ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد بن حميد وغيره من تفاسير السلف وإذا قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم مسلمهم وكافرهم أولهم وآخرهم وهو محمود صلى الله عليه وسلم بما ملأ به الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح وفتح به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك بالله والكفر به والكفر به حتى نال أتباعه حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها فإنهم كانوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد الكواكب ومغضوب عليهم قد باءوا بغضب من الله وحيران لا يعرف ربا يعبده ولا بماذا يعبده والناس يأكل بعضهم بعضا من استحسن شيئا دعا إليه وقاتل من خالفه وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة وقد نظر الله سبحانه وتعالى حينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار من دين صحيح فأغاث الله به البلاد والعباد وكشف به تلك الظلم وأحيا به الخليقة بعد الموت فهذا به من الضلالة وعلم به من الجهالة وكثر به بعد القلة وعز به بعد الذلة وأغنى به معد العيلة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فعرف صلى الله عليه وسلم الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة وأبدى وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون التاسع ومئتين روى أبو داود في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة فقال كفى بقوم ضلالة أن يبتغوا كتابا غير كتابهم أنزل على غير نبيهم فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فهذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان وقدمه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعرفهم الطريق الموصل إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته فلم يدع حسن إلا أمرهم به ولا قبيحا إلا نهى عنه كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف فكشف, فكشف الأمر وأوضحه ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه ولا مشكلا إلا بينه وشرحه حتى هذا الله تعالى به القلوب من ضلالها وشفاها من أسقامها وغافها من جهلها فأي بشر أحق بأن يحمد منه صلى الله عليه وسلم وجزاه عن أمته أفضل الجزاء وأصح القولين في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنه على عمومه وفيه على هذا التقدير التقدير وجهان أحدهما أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته صلى الله عليه وسلم أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة وأما عداء المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم فالذين عجل لهم قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة وهم قد كتب عليهم الشقاء فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر وأما المعاهدون له وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته صلى الله عليه وسلم وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه وتعالى رفع برسالته صلى الله عليه وسلم العذاب العام عن أهل الأرض فأصاب كل العالمين النفع برسالته صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها دنيا وأخرى والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم يقبلوها كما يقال هذا دواء لهذا المرض فإن لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لذلك المرض ومما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم فإن من نظر في أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاق بني آدم فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق وأعظمهم 
فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأحلمهم وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا وأعظمهم عفوا ومغفرة وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما كما روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء وأفتح به عينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حتى يقولوا لا إله إلا الله وأرحم الخلق وأرأفهم به وأرحم الخلق وأرأفهم بهم وأعظم الخلق نفعا لهم في دينهم ودنياهم وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيرا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد وأصبرهم في مواطن الصبر وأصدقهم في مواطن اللقاء وأوفاهم بالعهد والذمة وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه وأشدهم تواضعا وأعظمهم إيثارا على نفسه وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم وأقوم الخلق بما يأمر به وأتركوا لما ينهى عنه وأوصل الخلق لرحمه فهو أحق بقول القائل برد على الأدنى ومرحمة وعلى العادي مازن جلد قال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم فقوله كان أجود الناس صدرا أراد به بر الصدر وكثرة خيره أراد به بر الصدر وكثرة خيره وأن الخير يتفجر منه تفجيرا وأنه منطون على كل خلق جميل وعلى كل خير كما قال بعض أهل العلم ليس في الدنيا كلها محل كان أكثر خيرا من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الخير بحذافيره وأودع في صدره صلى الله عليه وسلم وقوله أصدق الناس لهجة هذا مما أقر له به أعداؤه المحاربون له ولم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة قط دع شهرة أوليائه كلهم له به فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات مشركوهم وأهل الكتاب منهم وليس أحد منهم يوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة قال المسور بن مخرمة قلت لأبي جهل وكان خالي يا خال هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته فقال والله يا ابن أختي لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا الأمين فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب قلت يا خال فلم تتبع لا تتبعونه فقال يا ابن أختي تنازعنا نحن وبنو هاشم من الشرف فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا فلما تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي فمتى نأتيهم بهذه؟ أو كما قال وقال تعالى يسليه ويهون عليه قول أعدائه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا 